0: Bonjour, moi c'est Manoa de la Chite rédac, avec Romaric on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres, vous écoutez En 3 Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz, bienvenue.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique En 3 Points. On va tout de suite commencer ce 12e épisode par questionner le vote utile et les enjeux qui l'entourent, à deux semaines du premier tour. Avec Romaric, on ira du côté de la préoccupation numéro 1 des Français, selon les sondages pour cette élection, le pouvoir d'achat. Et pour finir, nous reviendrons sur une des stratégies utilisées par à peu près tous les candidats et sans modération, la stratégie de l'humilité et de l'empathie. C'était le rendez-vous. Dimanche dernier, le 20 mars, une marche et un meeting ont été organisés Place de la République à Paris, dédiée à la sixième République de Jean-Luc Mélenchon. Un rassemblement de force avec plus de 100 000 personnes, selon les organisateurs. Un rituel que Jean-Luc Mélenchon renouvelle à chacune de ses candidatures présidentielles. C'était pour lui l'occasion d'affirmer sa croyance que sa candidature était sur le pas de la porte du second tour. Devant ses partisans, il a détaillé les grandes lignes de son programme. Et parmi les propositions évoquées, on peut citer l'augmentation du SPIC, qui serait à 1 400 euros net, ou bien encore la retraite à 60 ans. Il a également évoqué le pouvoir d'achat des Français. « Je bloquerai le prix de l'essence comme le code de commerce le permet par une simple signature. Il sera bloqué au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition. 1,40 le litre. Devant cette foule galvanisée, il a réaffirmé son projet de construction de la 6 République qui passerait par la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne réclamé durant le mouvement des Gilets jaunes. Selon lui, un référendum révocatoire donnerait également la possibilité au peuple de faire partir les élus qui n'ont pas respecté leur mandat. Et il a finalement conclu son meeting en parlant d'un nouveau monde qui serait rendu possible grâce, selon lui, au programme porté par
1: l'Union Populaire. Arro sur le vote utile. À deux semaines de l'élection présidentielle, des dynamiques se dégagent, des candidats perdent de la vitesse. Quand d'autres ont le vent en poupe, Jean-Luc Mélenchon, hein, Manois nous en a parlé, croit en sa possible qualification au second tour. Pour y parvenir, il joue pleinement la carte du vote utile, mais parler euh, plutôt de vote efficace, c'est l'expression utilisée par le candidat insoumis. Jean-Luc Mélenchon lance donc un appel en responsabilité aux écologistes, aux socialistes et aux communistes. Lui hein, qui est donné dans les euh, sondages à environ 14,5% en troisième position derrière Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon se pose ici en sauveur de la gauche, celui qui peut euh, redonner aux électeurs la possibilité de croire en la victoire. Ce n'est pas anodin mais la primaire populaire dans une décision contestée s'est rangée derrière euh, le candidat insoumis alors même que Jean-Luc Mélenchon s'était montré très critique sur ce euh, processus de sélection et qu'il était arrivé à l'issue du vote en troisième position derrière Christiane Taubira et Yannick Jadot. Mais aujourd'hui, il est le plus à même de faire figurer la gauche au second tour, en tout cas si on en croit les sondages. La première à avoir appelé au vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, c'est Ségolène Royal. Je vous propose de l'écouter, un appel qui n'est pas sans atteindre les électeurs socialistes. Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche... Bah, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement qui fait la meilleure campagne, qui est structuré, qui est cultivé, euh, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups, c'est lui le plus solide. Voter utile, l'expression peut interroger à plus d'un titre. Voter utile, pourquoi faire d'abord hein, Voter pour ses convictions n'est-il pas déjà faire preuve d'utilitarisme Porter haut ses revendications Dans une élection, il est entendu qu'on élise quelqu'un, que l'on vote toute la question est de savoir sur quels critères fonder son choix. On peut choisir par défaut un candidat ou une candidate en capacité de gagner et qui est au plus près de nos convictions, quand bien même des points de désaccord puissent exister. On fonctionne alors par concession, par compromis. Tout l'enjeu pour les adversaires hein, est de mettre en évidence les dissensions qui peuvent exister afin de fixer les électeurs et d'ériger des digues pour limiter les tentations et les déperditions. C'est ce que fait Yannick Jadot, le candidat euh, écologiste, n'a de cesse de rappeler ses désaccords profonds avec euh, Jean-Luc Mélenchon sur les questions euh, européennes et internationales. Yannick, euh, Yannick Jadot renvoie ainsi le candidat insoumis aux anciennes positions qu'il a pu tenir à l'égard de Vladimir Poutine. On peut également voter utile d'une toute autre manière, voter utile contre un candidat, tout sauf un tel. On fonctionne dès lors par élimination. C'est alors ce qu'on appelle « faire barrage ». Ainsi, quand Marine Le Pen s'adresse aux électeurs d'Éric Zemmour et déclare que voter pour son concurrent est inutile car il n'est pas en position de l'emporter, elle appelle à faire des concessions. En substance, un peu nous différencie. Nous sommes des patriotes. En somme, nous pouvons gagner. Voici ce que dit Marine Le Pen aux électeurs d'Éric Zemmour. A l'inverse, Emmanuel Macron lance des appels du pied à l'électorat de centre-gauche. C'est grâce à ses électeurs que le candidat pourrait surpasser Marine Le Pen au premier, mais surtout au second tour, avec les fameux reports de voix. Au fond, hein, le second tour n'est rien d'autre qu'un choix qu'un vote utile on élimine. Néanmoins, déterminer pour qui voter au premier tour, au premier tour cette fois-ci, est un calcul bien complexe. De nombreux facteurs rentrent en ligne de compte. Il ne suffit pas de choisir le candidat qui est le plus en phase avec ses convictions. Chaque électeur établit sa propre stratégie en fonction de ses attentes, de ses ambitions, de sa sensibilité. Les sondages, c'est vrai, prennent de plus en plus d'importance, sont scrutés de près par les candidats mais aussi par les électeurs, nuisent-ils à la vitalité du débat démocratique La question se pose car au lieu de débattre des mesures, des propositions, des lignes tenues par tel ou tel candidat, on fait parler les courbes et on en oublie le reste. C'est en cela que le vote utile peut être néfaste pour la démocratie. Pour autant, faut-il interdire les sondages comme certains le préconisent La réponse n'est pas aussi nette que cela. La particularité de cette campagne, c'est le peu de débats qu'il y a entre les différents candidats. On vous en a parlé à plusieurs reprises hein, dans euh, les différents épisodes d'En Trois Points. Emmanuel Macron est accusé de survoler cette campagne, de euh, ne pas descendre dans l'arène politique pour exposer et défendre son euh, programme. La guerre en Ukraine euh, éclipse en partie les débats. Résultat, à deux semaines du scrutin, selon un sondage BVA pour BFM TV, 43% des électeurs ne seraient pas en capacité de citer une proposition portée par l'un des 12 candidats à cette présidentielle. Une situation favorable au vote utile. Beaucoup d'électeurs par exemple disent faire leur choix au dernier moment, presque au dos du mur, en tout cas dans l'isoloir. Comment en est-on arrivé là Outre les circonstances particulières de cette campagne, on peut également évoquer l'affaiblissement des partis politiques qui ne jouent plus leur rôle, à savoir la fonction programmatique mais surtout l'animation militante et la propulsion d'un candidat. Aujourd'hui, les électeurs sont de plus en plus euh, volatiles, un fait qui s'explique par la montée de l'individualisme, mais aussi par la euh, convergence des de gauche et de droite, il y a de plus en plus hein, de euh, ressemblances, d'incointances qui conduit nécessairement à une perte de euh, repères. Le vote utile renforcerait alors la désaffiliation euh, partisane. Dans le même temps, l'offre politique est plutôt euh, variée, voire même euh, nuancée. Deux candidats à l'extrême droite, une gauche hétéroclite qui va euh, des communistes aux socialistes, en passant par les euh, écologistes, une candidate à droite euh, qui, euh, euh, qui se voit euh, concurrencée sur ses terres par un un autre candidat, on n'est pas loin, loin d'avoir l'embarras du choix. Difficile de ne pas trouver chaussures à ses pieds, de ne pas trouver bulletin à ses attentes. On ne peut que se féliciter de cette diversité de choix. Il reste qu'elle encourage la dispersion des voix, l'appartenance partisan étant... En déclin. Ajoutons à cela le fait que le seuil de qualification pour le second tour soit plutôt bas, autour des 18-19%, conséquence directe de l'éclatement du paysage politique et électoral. A l'appel de Jean-Luc Mélenchon hein, en faveur du vote utile auprès des électeurs de gauche, Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui a opposé un... Vote futile. Le vote utile serait-il un abaissement de la euh, politique euh, Toujours est-il que Jean-Luc Mélenchon, hein, en 2017, était le premier à décrire, à décrier cette stratégie du vote utile. En soi, hein, le vote utile est toujours inutile quand il est en notre défaveur. C'est le jeu des rapports de force. En cela, il revient à gouverner par la supériorité, par la majorité. Le vote utile est néanmoins un vecteur de frustration. Pour cette raison. Souvent, les candidats élus, grâce à l'appui d'autres électeurs, oublient le soutien qu'ils ont euh, reçu et les différences qui existent dans leur corps électoral. En 2017, Emmanuel Macron s'était adressé dans son discours prononcé au Louvre, après sa victoire, aux Français qui avaient voté pour lui sans avoir ses idées, hein, c'était ces euh, mots. Le président, fraîchement élu, avait alors affirmé qu'il savait qu'il ne s'agissait aucunement d'un blanc-seing. Pour autant, dans sa manière de gouverner, durant tout son mandat, Emmanuel Macron n'a pas eu euh, d'attention particulière à l'égard de ses euh, électeurs. L'année dernière, la Macronie s'était euh, émue de la une de libération euh, qui mettait en avant les citoyens de gauche qui ne voulaient plus faire barrage à l'extrême droite si Emmanuel Macron se retrouvait face à Marine Le Pen en euh, 2022. Pour autant, cela est bien la preuve que le vote utile, quand il est uniquement une manière d'accroître ses chances de gagner, sans pour autant euh, une volonté de chercher le compromis ensuite, est vecteur de euh, frustration et donc d'abstention. Le vrai vote utile, c'est le vote qui a eu lieu. Les tractations d'appareils politiques, les calculs politiciens euh, ne sont pas de nature à ramener aux urnes les Français dégoûtés de la politique. Alors, les candidats au lieu d'appeler au vote utile auprès de celles et ceux, certains d'aller voter devraient se démener pour convaincre les indécis, les désenchantés. Encore faut-il savoir sur quelle base le faire Faut-il mettre en avant les dynamiques reflétées par les euh, sondages Ou plutôt préférer mener campagne en défendant les programmes et les idées loin des courbes Épineuse euh, question.
0: On passe tout de suite au deuxième point du jour, dédié au pouvoir d'achat des Français. Le 16 mars dernier, Jean Castex a pris la parole pour dévoiler les mesures contenues dans le plan de résilience économique. Un plan extrêmement sectorisé, mis en place par le gouvernement, pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine qui concerne et les particuliers et les entreprises. Parmi les mesures, on peut citer la remise de 15 centimes par litre de carburant pour tous les Français à compter du 1er avril et jusqu'au 31 juillet. Une subvention de 25 millions d'euros pour soutenir les entreprises dites « gazo-intensives » un compte aussi de 25% du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les agriculteurs. Donc ici, du coup, il s'agit d'un impôt prélevé sur les produits pétroliers ainsi que sur d'autres produits énergétiques mis en vente et destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. Et finalement, on peut citer encore une des mesures, donc le recours...
1: À, euh, au chômage partiel de longue durée prolongée de 12 mois. L'élection présidentielle se jouera-t-elle sur les questions de pouvoir d'achat La guerre en Ukraine a ravivé les préoccupations des Français autour de leur portefeuille. La hausse des prix n'en finit plus. Le litre de l'essence principale baromètre scruté de près depuis la crise des Gilets jaunes a atteint au début du mois de mars le seuil symbolique des 2 euros. L'inflation hein, a d'autres conséquences, notamment sur les produits de première nécessité. L'INSEE prévoit une inflation de plus de 4% pour cette année 2022. C'est dans ce contexte que se déroule la campagne présidentielle. Le gouvernement est à l'avant-poste, fait chauffer le chétier pour répondre aux attentes de la population et éviter toute sanction dans les urnes. Tandis que les candidats rivalisent pour leur part de propositions pour se démarquer on en oublierait presque que les thèmes de l'insécurité et de l'immigration avaient trusté la rentrée politique de septembre dernier. Marine Le Pen a très tôt axé sa campagne sur le pouvoir d'achat, un pari qui s'avère pour l'heure pariant. La candidate du Rassemblement national sait qu'elle n'a plus besoin de batailler sur les thèmes de la sécurité, par exemple, des thèmes pour lesquels beaucoup connaissent désormais son positionnement. Aujourd'hui, elle tente d'élargir son socle électoral sur des questions plus consensuelles. Le pouvoir d'achat lui permet ainsi de parachever sa stratégie de dédiabolisation. Sur ce point, il faut dire qu'Éric Zemmour l'a beaucoup aidé, hein, beaucoup, plus, beaucoup plus radical. L'ancien polémiste d'extrême droite lui a laissé le champ libre pour s'emparer de l'enjeu qui est, entre autres, l'inflation. Longtemps, le pouvoir d'achat a été un marqueur de gauche. Depuis, hein, tous les courants politiques se sont emparés de ces questions. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la droite et l'extrême droite veulent aussi se faire entendre sur le clou de la vie. Jacques Chirac, en 1900, 1995 avait fait campagne autour de la fracture sociale. En 2007, Nicolas Sarkozy avait martelé, tel un leitmotiv, son fameux slogan « travailler plus pour gagner plus ». En vérité, l'enjeu du pouvoir d'achat revient de manière lancinante dans le débat public. Surtout, le pouvoir d'achat englobe de nombreux sujets connexes, plus ou moins proches. Les questions de justice sociale, d'émancipation individuelle, d'assistanat, par exemple. La droite et la gauche ne défendent pas la même idée du pouvoir d'achat à droite c'est davantage un modèle individualiste qui est euh, prôné chacun doit trouver la dignité de manière individuelle par le travail, notamment. Les principaux euh, leviers sont ainsi euh, la baisse des cotisations sociales ou encore la défiscalisation des heures euh, supplémentaires. à gauche, c'est plutôt l'égalité qui est visée avec comme première solution la redistribution. Jean-Luc Mélenchon propose dans son programme de taxer à 90% les très hauts euh, revenus. François Hollande, en 2012, défendait une taxe à hauteur de 70%. Celle-ci avait été euh, retoquée par le Conseil constitutionnel. Le candidat euh, insoumis fait Néanmoins, euh, valoir qu'il créera 12 tranches d'impôts afin de rendre la levée bien plus euh, progressive et donc équitable. Il s'oppose euh, là directement à Emmanuel Macron qui, dès 2017, s'est fait euh, le chantre de la théorie du ruissellement, celle hein, selon laquelle les premiers de cordée impulsent vers le haut le reste de la société. S'il si est vrai qu'entre 2017 et 2021, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 7,7%, quand on regarde dans le détail, la hausse du pouvoir d'achat pour les 10% les plus riches a été trois fois plus importante que pour les 10% les plus pauvres. Dans le détail, plus 2,2% contre seulement plus 0,7% pour les 10% les plus pauvres. La justice sociale, c'était une des principales revendications des gilets jaunes qui ne comprenaient pas hein, pourquoi l'ISF était supprimé alors que dans le même temps, les prix à la pompe grimpaient en flèche. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat est un sujet inflammable. Il existe en France un fond de colère à surveiller, euh, bien sûr, Outre les gilets jaunes, on peut citer les convois de la liberté hein, de février dernier qui réclamaient entre autres plus de moyens pour vivre. Pour 2022, le candidat de La République En Marche, entend atteindre le plein emploi. Pour ce faire, Emmanuel Macron propose notamment de réformer le RSA, le revenu de solidarité active, afin de conditionner son versement à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité facilitant l'insertion professionnelle. Le flou demeure autour de cette mesure qui a fait bondir la gauche. Certains macronistes déclarent qu'il s'agira bel et bien d'une obligation tandis que d'autres démentent et prétendent vouloir faire du cas par cas. Par cette mesure, Emmanuel Macron veut s'attaquer à l'assistanat prétendu, un hein, vieil marotte de droite, une position qu'il avait déjà tenue en juillet 2021. Lors d'une allocution, le président en exercice avait déclaré, je cite, « En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant, en, qu en restant chez soi », ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. Fin de citation. Avec cette proposition hein, de réforme pour le RSA, le candidat Emmanuel Macron entre clairement son projet politique à droite de l'échiquier politique. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron reprend-elle des arguments les indicateurs plutôt positifs de l'économie A commencer par le taux de chômage. Au quatrième trimestre 2021, celui-ci était de 7,4%, soit une baisse de 0,6 points par rapport au trimestre précédent. La ministre du Travail, Elisabeth Borne s'était notamment empressée de réagir saluant un taux au plus bas depuis 15 ans. La lutte contre le chômage n'est plus une préoccupation particulière des Français. Lors des élections en 2012 et euh, 2017, il s'agissait pourtant d'une des premières priorités de la population. Aujourd'hui, ce n'est plus tant un revenu pour tous ceux qui n'en ont pas qui est euh, réclamé, mais plutôt que le euh, travail paye mieux. Sur cette question, les candidats se divisent. Valérie Pécresse propose notamment de baisser les cotisations euh, vieillesse qui permettrait ainsi d'augmenter tous les salaires. Cette mesure serait euh, portée par les finances publiques et non par les entreprises. Ces dernières seraient euh, néanmoins euh, invitées à faire un effort lors d'une conférence salariale annuelle. Rien de coercitif pour autant. À droite, tous les candidats se retrouvent hein, sur leur euh, refus d'augmenter le SMIC. Emmanuel Macron a dit à hein, ne pas vouloir de cette idée par peur de détruire des emplois. Un même argument avancé par Marine Le Pen qui ne veut prendre, je cite, aucune mesure qui soit une contrainte pour les entreprises. A l'inverse, la gauche trouve dans le SMIC un marqueur historique. Anne Hidalgo veut le rehausser de 15%. Yannick Jadot entend le porter à 1500 euros net à la fin de son mandat. C'est 1400 euros pour Jean-Luc Mélenchon. A partir du SMIC, de nombreuses grilles salariales sont établies. Augmenter le salaire minimum permet ensuite d'engager une logique plus globale de revalorisation. Surtout... Que le SMIC est indexé hein, sur l'inflation, c'est donc par ce principal levier que la gauche veut donner davantage de pouvoir d'achat aux Français. Toutefois, le SMIC n'est pas euh, la seule et unique réponse, d'autant que de nombreux économistes craignent en effet qu'augmenter euh, le salaire minimum ne nuise à la compétitivité de l'emploi en France. D'autres enjeux entourent également la question du pouvoir d'achat. En premier lieu, l'inflation des prix de l'énergie. Enfin, parler du pouvoir d'achat, c'est également avoir conscience que celui-ci n'est pas euh, ressenti unanimement par la population. Ainsi, hein, la hausse du prix du carburant affecte davantage celles et ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et notamment aller euh, travailler. En France, c'est entre 7 et 17 millions de citoyens qui sont obligés d'être véhiculés pour les trajets professionnels. Autre exemple, les dépenses contraintes, celles dont on ne peut difficilement se passer à l'instar du loyer, des factures d'électricité ou des factures téléphoniques. Ces dépenses ne cessent de s'alourdir davantage pour les plus pauvres. Une autre solution serait la sobriété. Dans les faits, elle permettrait de redonner du pouvoir d'achat en dépensant moins mais mieux, toute la question hein, est de savoir si le pouvoir d'achat n'entretient pas en réalité la consommation et donc la pollution. Vient alors un autre sujet, celui de la décroissance. Une chose est sûre, sur ces questions, le débat n'apparaît pas encore véritablement ouvert.
0: Après l'effet de fausses surprises lors du dévoilement de sa candidature pour 2022, Emmanuel Macron passe à l'étape suivante dans sa campagne. Le président candidat a débuté officiellement sa campagne, deux semaines après l'annonce officielle de sa candidature, le jeudi 17 mars, en présentant son programme lors d'une conférence de presse. Depuis son lancement, c'est une campagne minimaliste qu'il endosse. Il a participé à une seule réunion publique à Poissy, au cours de laquelle il a répondu à des questions d'un public choisi par le maire de la ville, Carl Olive, un de ses alliés donc. Par la suite, il a participé à la première grande émission télévisée consacrée à la campagne présidentielle sur TF1, ça c'était le lundi 14 mars, mais il n'a pas débattu avec ses concurrents. Cette décision est bien sûr critiquée, mais euh, il justifie cela par le fait qu'il suit les autres présidents de la Ve République qui n'ont eux-mêmes pas souhaité se prêter au jeu du débat présidentiel. Lors de cette conférence de presse, donc, le candidat en tête des sondages a évalué son projet à 50 milliards d'euros par an, auxquels s'ajouteront 15 milliards de baisses d'impôts sur les ménages et les entreprises une campagne sous le signe d'un changement de méthode, une stratégie pour le candidat de démarquer cette candidature par rapport à celle de 2017
1: s'il fallait un mot pour qualifier cette campagne, ce serait assurément l'humilité. L'humilité dont se réclament de nombreux candidats, à commencer par Emmanuel Macron, qui en a fait un véritable slogan. Dans le premier épisode de sa série de vidéos promotionnelles, intitulée Sobrement Le candidat et diffusé sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron répète ce mot à l'envi, hein, l'humilité. Petit extrait.
0: Je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature à aux Françaises et aux Français. Donc c'est ça que je vais essayer avec beaucoup de... à la fois de... de, de, de patience et d'humilité et en même temps d'enthousiasme
1: un élément de langage, rien d'autre. Mais qu'y a-t-il derrière cette humilité revendiquée Si on en revient à la définition de ce terme, l'humilité renvoie à une disposition permettant de s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Dans le cas d'Emmanuel Macron, le candidat Caracole en tête, bénéficiant notamment d'un effet drapeau avec la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine. Il est aujourd'hui donné dans les sondages à environ 29%, bien, euh, bien loin devant Marine Le Pen. Le risque, c'est donc de faire croire que tout est gagné, que l'élection présidentielle est déjà pliée et il y a évidemment euh, plusieurs dangers à cela. Le risque d'une très forte abstention notamment. L'humilité brandie par Emmanuel Macron permet donc de répondre aux procès en suffisance qui lui sont euh, intentés par d'autres candidats. Surtout hein, euh, Emmanuel Macron travaille à casser son image arrogante qui lui colle à la peau depuis le début de son mandat. Le président jupitérien a laissé euh, des traces si je puis dire. On se souvient des critiques tenues notamment par les gilets jaune. Le président avait commencé son quinquennat de manière ambitieuse, cultivant son image de réformateur, ce qui lui a été par la suite reproché. Désormais, Emmanuel Macron se veut davantage à l'écoute. Lors de la présentation de son programme pour 2022, le jeudi 17 mars, il a déclaré vouloir changer de méthode, défendant ainsi le dialogue social, lui un hein, qui, dans le même temps, porte des réformes d'ores et déjà Contesté, à l'image du recul de l'âge de la retraite à 60, 65 ans, pardon. les syndicats n'ont pas tardé à dire leur opposition. Être humble, c'est s'abaisser en réprimant tout mouvement d'orgueil. Or, Emmanuel Macron est accusé par ses adversaires de ne pas vouloir débattre. Le président souhaite mener une campagne au plus près des Français, mais ne pas se confronter à ses adversaires. Ses interventions restent verrouillées contrôler ce qui nuit à l'aspect naturel des échanges. Emmanuel Macron n'est pas véritablement bousculé dans ses idées, dans ses positions. Un surplomb qui contrarie le message d'humilité revendiqué. A l'inverse, Marine Le Pen joue à plein tube la proximité avec les Français. La candidate du RN a décidé de mener une campagne au cul des vaches, multipliant notamment les déplacements, comme par exemple sur les marchés, loin des euh, grands meetings spectaculaires de son concurrent d'extrême droite, Eric Zemmour. L'humilité hein, permet à Marine Le Pen de marquer sa différence, d'incarner véritablement cette euh, présidente du peuple, euh, selon euh, l'expression utilisée par la candidate elle-même. Être humble en politique, c'est surtout adopter une position euh, d'empathie, de compréhension vis-à-vis -vis de la euh, situation vécue au plus près du terrain. C'est une manière de contredire les euh, procès en euh, déconnexion euh, qui peuvent être fait à la classe politique, encore plus en ces temps de crise. Pour Emmanuel Macron, hein, se ranger derrière l'humilité, c'est aussi reconnaître que des événements particuliers, des événements supérieurs, s'imposent aux politiques et peuvent changer euh, les plans, comme ce fut le cas par exemple avec la pandémie ou encore avec la guerre en Ukraine. À ce propos, hein, gérer des crises, être à la manœuvre, c'est nécessairement adopter une position de surplomb, de leader. Emmanuel Macron a souvent enfilé la tenue de hein, euh, de père de la nation, se voulant rassurant, protecteur. C'est aussi cela, l'humilité, mais étrange paradoxe quand, dans le même temps, on se revendique maître des euh, horloges. C'est ainsi que s'achève le 12e épisode d'En Trois Points, dans deux semaines, nous y serons. Il reste 14 jours aux candidats pour mener campagne, pour convaincre. Dernière ligne droite, donc. Ce dimanche, alors que sort cet épisode de Dans 3 Points, c'est une journée de meeting qui a lieu. Fabien Roussel est à Toulouse. Éric Zemmour veut faire une démonstration de force au Trocadéro. Yannick Jadot, de son côté, est au Zénith de Paris. N'oubliez pas, nous votons le dimanche 10 avril. Pour cette raison, nous bousculons avec Manoa notre calendrier de publication. Aucun épisode ne sortira dans deux semaines, le soir des résultats. Nous nous laissons le temps de l'analyse, du Néanmoins, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 avril à la veille de la réserve électorale, hein, celle qui impose un silence pendant le week-end du premier tour. Ça nous permettra de faire le point sur ce qui euh, s'est passé dans les deux semaines qui ont précédé le scrutin, vous donner les clés d'analyse et vous permettre de faire votre choix de manière totalement éclairée. À nouveau, nous euh, vous remercions pour votre fidélité, pour, votre pour vos retours également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également réécouter les podcasts précédents pour vous replonger dans l'actualité politique de ces derniers mois. Cette campagne à nul autre pareil a été riche, intense. Nous l'avons suivi ensemble et nous la suivrons ensemble jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous donc vendredi 8 avril à 18h et d'ici là, très bonne semaine à vous.